1: Wissenschaft ist Macht. Das hat Francis Bacon Ende des 16. Jahrhunderts erkannt. Und seine Aussage ist heute wohl aktueller denn je. Im heutigen Wissenschaftsbetrieb bekommen diese Macht der Wissenschaft zuallererst die Forscherinnen und Forscher selbst zu spüren. Für sie gilt nämlich der Grundsatz, Publish or perish. Veröffentliche oder stirb. Je mehr Paper ein Wissenschaftler publiziert und je öfter seine Beiträge zitiert werden, desto höher sind seine Karrierechancen. Wie sich das auf die Forschung niederschlägt, das hat Tim Ehlers vom Katapult-Magazin recherchiert. Hallo Tim. Hallo Thibaut. Ihr habt eine Karte draus gemacht. Was ist denn auf dieser Karte der Woche zu sehen?
0: Also wir haben eine Weltkarte mal wieder dargestellt und auf der ist zu sehen, in welchen Ländern wie viele wissenschaftliche Artikel publiziert werden oder wurden. Und dabei haben wir zwei Jahre eingezeichnet, einmal 2016 und dort die Top 15 gehighlightet. Und die Vergleichswerte 1996 in einer Tabelle daneben geschrieben. Und da sieht man eben, dass sowohl die Gesamtanzahl als auch eben die Anzahl in den einzelnen Ländern der veröffentlichten Artikel gestiegen ist.
1: Aufgrund dieses Grundsatzes Publish or Perish?
0: Das wäre jetzt zu vermuten. Also da sind unterschiedliche Sachen, die eben hineinspielen. Das sind möglicherweise gestiegene Investitionen in Forschung. Andererseits eben auch das von dir angesprochene Prinzip Publish or Perish. Das bedeutet also, dass Wissenschaftler immer mehr gezwungen sind, häufig Artikel zu veröffentlichen, um eben ein gewisses Prestige zu bekommen.
1: Deutschland ist da keine Ausnahme. Auch hier steigt die Anzahl der Publikationen über die Jahre. Die Aufmerksamkeit, die eine einzelne Publikation aber dann bekommt, sinkt. Ist das eine Folge der schieren Masse an Veröffentlichungen?
0: Das ist so ein Misch. 1996 wurden ungefähr 70.000 Artikel veröffentlicht. 2016 waren es dann ungefähr 150.000 oder ein bisschen über 160.000. Und die Zitation pro Artikel geht dann runter von ungefähr... 25 bis 30 auf, sagen wir mal, 2012, auf ungefähr 10 bis 12. Das hat mehrere Gründe. Einmal eben, weil man sagt, okay, es gibt so viele Artikel, die können gar nicht praktisch ihre Aufmerksamkeit entfalten, weil man natürlich aufgrund der schieren Masse gar nicht alle Artikel zu einem gewissen Thema recherchieren kann, als Wissenschaftler oder möglicherweise als Student oder als Autor. Die andere Sache ist die, dass natürlich je älter ein Artikel ist, desto häufiger wird er zitiert. Das ist ja also ganz, ein ganz natürlicher Vorgang.
1: Wie wirkt sich denn diese Veränderung in der Praxis der Publikationen für die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus, die in Deutschland arbeiten?
0: Praktisch ist es so, dass die Wissenschaftler nicht mehr Geld verdienen. Dazu kommt eben, dass die Wissenschaftler eben dieses Prestige benötigen, um trotzdem im Wissenschaftsbetrieb Fuß fassen zu können. Und eine Folge davon ist natürlich, dass man, wenn das Prestige daraus folgt, dass man möglichst viele Publikationen hat, dann ist natürlich klar, dass die Wissenschaftler mehr publizieren müssen. Und daraus folgt eben dass, wie wir gezeigt haben, dass die Anzahl der Artikel steigt.
1: Zoomen wir auf eurer Karte der Woche mal ein bisschen raus aus Deutschland und gucken auf die andere Seite der Welt, nach China. Dort hat 2010 die Regierung verkündet, dass sie bis 2050 zur führenden Wissenschaftsmacht der Welt werden will. Sind Sie auf einem guten Weg?
0: Ja, also auf unserer Karte sieht man das ganz deutlich. China hatte 1996 noch Rang 9 mit 28.000, knapp 29.000 Publikationen in dem Jahr und ist jetzt 2016 auf Rang 2 nach den USA gerutscht oder hat sich dort vorgeschoben und ist eigentlich nur noch knapp hinter den USA von der reinen Anzahl. Und sie haben jetzt 460.000 Artikel veröffentlicht. Also das ist eine mehr als Verzehnfachung, also fast eine Verzwanzigfachung, wenn man jetzt rechnet. Die sind auf jeden Fall auf einem guten Weg. Ja, das, da hast du recht.
1: In unserem Gespräch klingt immer wieder so ein bisschen Skepsis durch. Aber wenn man sich das mal anschaut, ist es doch eigentlich gut, wenn mehr wissenschaftliche Artikel publiziert werden, wenn wir mehr erfahren über unsere Welt.
0: Ja, das Problem ist natürlich wie angesprochen, dass die Aufmerksamkeit sinkt. Ein weiteres Problem ist, dass natürlich jeder Wissenschaftler möchte, dass die Aufmerksamkeit auf seinem Artikel besonders hoch ist, was natürlich auch dazu führt, dass er publiziert wird. Das Problem, was sich daraus ergibt, ist, dass möglicherweise Forschungsergebnisse geschönt werden, Experimente selektiv durchgeführt werden. Das heißt, es wird nicht mehr allzu ergebnisoffen geforscht oder das ist zumindest die Gefahr. Und dann kann es eben passieren, dass ein Experiment so oft durchgeführt wird, bis das Ergebnis ein signifikantes Ergebnis aufweist.
1: Gibt es dazu Erkenntnisse zur Qualität der wissenschaftlichen Publikationen, ob die sich irgendwie verändert über die Zeit?
0: Es gab 2005 einen Medizinstatistiker aus den USA, der hat behauptet, dass die größte Menge aller klinischen Forschungsergebnisse einfach falsch sind, weil die Studienpopulationen eventuell zu klein waren oder, also das heißt, die Anzahl der Probanden oder eben statistische Schwächen aufwiesen. Das heißt, es wurde also mehr veröffentlicht, als eigentlich veröffentlicht werden würde, wenn man jetzt von der reinen Relevanz ausgeht.
1: Jetzt ist ja dieses System, des Publish or Perish, dieses System, was Wissenschaftler dazu verleitet, möglichst viel zu publizieren, gerade auch aus der Wissenschaftlerwelt in der Kritik. Gibt es denn eine Möglichkeit, das anders zu organisieren?
0: Genau, also es gibt halt verschiedene Möglichkeiten. Also das Problem ist ja, dass die Forschungsergebnisse, die eben kein signifikantes Ergebnis erzielen, nicht publiziert werden und dadurch der Wissenschaftler karrieretechnisch blockiert wird. Das heißt, man müsste eigentlich dieses Stigma des erfolglosen Versuches, wenn man das so in Anführungszeichen setzt, das sollte man mindern, weil natürlich auch Forschung, die jetzt kein signifikantes Ergebnis erzeugt, natürlich wichtig ist für das große Ganze, also wenn jetzt ein Versuch scheitert und er wird nicht veröffentlicht, dann weiß natürlich ein anderer Wissenschaftler nicht, dass beispielsweise ein solches Studiendesign nicht funktioniert und er macht dann möglicherweise diese gleichen Experimente nochmal. Und das ist natürlich Verschwendung von Zeit, Verschwendung von Ressourcen, das ist eine Möglichkeit. Und die zweite ist eben zu schauen, dass man Gelder sinnvoll einsetzt. Das heißt, dass man eben schauen muss, wenn man Wissenschaftler von Steuergeldern finanziert oder eben die praktisch staatlich finanziert sind, dass man eben schaut, dass man nicht mehr Wissenschaftler ausbildet, also nicht so viel mehr Wissenschaftler ausbildet, als man eigentlich bezahlen kann und äh, man dann sozusagen ja, einen Riesenpool an Wissenschaftlern hat, die aber letztlich alle in prekären Situationen leben und dann gezwungen sind, sich irgendwie nach oben zu kämpfen.
1: Die Zahl der wissenschaftlichen Publikationen hat sich in den letzten zwei Jahrzehnten fast verdreifacht. Was das für die Forschung bedeutet, hat uns Tim Ehlers vom Katapult-Magazin erzählt. Vielen Dank für das Gespräch, Tim.
0: Danke auch, Timo. Die Karte der Woche in Kooperation mit dem Katapult-Magazin, dem Magazin für Sozialwissenschaft und Kartografik.